0: Lieben, ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge im Visual System Podcast und ich habe heute hier die liebe Mary zu Gast, die in Elguna lebt, aber eigentlich aus der Schweiz ist und ich freue mich einfach mit ihr heute über den Weg zu sprechen. Ich freue mich, dass wir heute auch etwas verkünden werden, eine ganz tolle Kooperation, dass äh, die ganz, ganz vielen tollen Frauen noch helfen wird und liebe Mary, ich freue mich, dass du da bist und uns jetzt ein bisschen was von dir erzählen wirst.
1: Ja, hallo liebe Nadine. Ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich heute mit dabei sein darf. Und ja, wie du schon gesagt hast, wir haben viel Tolles zu verkünden heute.
0: Ja, was ich so gespannt finde, ist, dass du jetzt in Elguna lebst. Viele, die vielleicht Elguna nicht kennen. Wo ist das denn genau? Elguna liegt auch in Ägypten. Also ich wohne ja fast bei dir um die Ecke, könnte
1: man sagen. Natürlich ist jetzt Ägypten etwas größer als zum Beispiel die Schweiz. Also hier wird man vielleicht. Nicht gleich sagen um die Ecke, aber ja, wir wohnen jetzt im selben Land und ja, ist schon schön hier in Elguna. Also ich schaue jetzt gerade zu meinem Fenster raus und sehe das Meer. Das kann mich nicht beklagen.
0: So schön, ja. Also, beide in Ägypten und Elguna ist ja in der Nähe von orgada Ich glaube, Ugada sagen, das sagt einigen was, wenn wir so ein bisschen, es ne? ist ja nicht ganz so weit.
1: Ja, genau. Also, man fliegt auch Ugada Flughafen an und dann fährt man etwa. Ich würde sagen, gut
0: 30 Minuten und dann ist man
1: hier in den Luna.
0: Mhm. Ja, also es ist auch ein sehr schöner Ort, so wo du lebst. Also ich war ja auch schon mal da. ist auch sehr, äh, also für ägyptische Verhältnisse ein, ein saubererer Ort, sagen wir mal, ein gepflegter, ein sehr gepflegter Ort, der ähm, ja einfach auch sehr sehr schön gemacht ist sehr schön also ist auf jeden Fall ein Besuch wert wenn man mal in Ägypten ist und wenn man mit dem Schiff fahren würde hätten wir es nicht weit also dann wären wir wirklich sehr nah nur also diese Fähre die die ist früher mal gefahren aber momentan fährt sie nicht da müsste man dann fliegen <lacht> dauert es doch wieder ein bisschen aber es ist um die Ecke ja, aber du bist ja eigentlich aus der Schweiz. Und wie war das bei dir, bevor du dich entschieden hast, als VA zu arbeiten? Ähm, du hast quasi in der Schweiz gelebt, bist da aufgewachsen, nehme ich jetzt an. Ähm, wie, warum hast du dich dafür entschieden, als VA zu arbeiten?
1: Ja, genau. Ähm, ja, wie gesagt, ich komme ursprünglich aus der Schweiz, aus Zürich und die Idee mit El Guna ist mir ehrlich gesagt also wirklich ziemlich spontan gekommen. Ich war hier im Urlaub und habe eine Freundin besucht. Und zur so Mitte des Urlaubs fand ich dann, ja, es gefällt mir eigentlich ziemlich gut hier, ist schon mega cool und ich hatte das schon immer mal so im Plan, also im Ausland zu leben und dort auch zu arbeiten und halt zu gucken, ja, wie fühlt sich dann der Alltag an, wenn man dann auf einmal irgendwo ganz anders ist. Und dann bin ich nach meinem Urlaub zurück in die Schweiz geflogen und ja, habe dann auch gleich Ende Monat meinen Job und meine Wohnung gekündigt. Und dann... Oh, die und, ja, genau. Ziemlich spontan und dann kam irgendwann mal so der Moment so, ja, ist das jetzt wirklich eine gut überlegte Entscheidung gewesen? Natürlich nicht, aber es war trotzdem eine sehr gute Entscheidung für mich persönlich. Und ja, ich würde es also jederzeit wieder machen. Genau, und dann war ich ja hier in Ägypten und dann also ursprünglich war meine Idee, als Tauchlehrerin zu arbeiten hier, aber es war dann ja zuerst mal Winter, also ich bin im November hergekommen, dann war es dann doch schon ziemlich schnell sehr kalt und das Thema Tauchlehren hat sich dann etwas nach hinten verschoben und ich halt allgemein, ich nehme an, bei in da wird das auch noch ähnlich sein, dass der Tourismus halt jetzt durch die ganze Covid-Zeit immer noch so etwas, ich sage jetzt mal, angeschlagen ist und dann auch, als das Ganze dann eher mal so zu Ende ging, war es immer noch nicht jetzt mega viel wieder los, auch gerade mit Tauchern und so. Und ja, ja dann man irgendwann, die sagt, ja, was könnte ich denn sonst noch arbeiten? Was gibt es denn sonst noch, was man so tun kann? Und so bin ich dann, also eine Freundin von mir, die hat meine Schwester zur Schule gegangen, die hat mir dann gesagt, ja, guck doch mal, die, die Nadine, die macht so einen Online-Kurs für Frauen, sich auch für die A's. Ja, guck dir das mal an, weil ich habe zuvor schon im Office gearbeitet. als ich war da Assistent der Geschäftsleitung und habe dann irgendwie wie gefunden. Ja gut, ich meine, ich könnte trotzdem ne, etwas davon auch noch mitmachen, weil gibt ja schon auch, also gab schon auch Bereiche, die mir gut gefallen haben jetzt als Assistentin und ja, so bin ich dann auf deinen Kurs gekommen und habe dann auch bei deiner Challenge mitgemacht, weil. <lacht> grad mal... Thema VA war für mich doch noch ziemlich neu, also neu im Sinne von, ja gut, was gibt es dann da sonst noch für Bereiche, weil ich ja nicht so, wie wenn du jetzt eine klassische Assistenz bist, ähm, ja, dass dann alles so klar nach Vorschrift geht, sondern man hat ja schon auch mehr Spielraum, was man da dann genau machen kann. Und dann bei der Challenge war ich natürlich dann völlig Feuer und Flamme, weil ich bin ja sehr ein kreativer Mensch. Da denke geil, da kann man auch für Kunden nur gestalterische Dinge machen oder Websites aufbauen. Und ja, da hat es mich dann wirklich so richtig gepasst. Und ich wusste so, ja, das ist, das ist voll mein Ding, das ist, was ich machen möchte. Und so, so habe ich dann auch den Kurs natürlich schon am Ende gekauft.
0: <lacht> natürlich. <lacht> Ach, wie schön. Wow, ich finde das so spannend. Also, erstmal deine Entscheidung auch so eine mutige Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich ich kündige jetzt meinen Job, ich nutze jetzt meine Wohnung auf und ich ziehe jetzt nach Elguna. Also erstmal so wow für so die Entscheidung. Warst du davor schon länger unzufrieden? Also war das schon, weil meistens ist es ja nicht einfach so, naja, ich gehe jetzt einfach, sondern da ist ja meistens noch eine Phase davor.
1: Ja, ja, das kann man schon so sagen. Also ich war ja immer schon, ich bin immer schon gerne in der Welt unterwegs gewesen, sage ich jetzt mal. Also eigentlich jeden Urlaub habe ich versucht, irgendwie so zu legen, damit ich da mehrere Wochen habe und irgendwie auch noch eine Weile halt rumreisen kann und nicht nur einfach an einen Ort gehen muss. Und da habe ich mir schon mal, schon ein paar Mal überlegt, ja, was gäbe es dann, was man im Ausland machen könnte, ne, um trotzdem halt einen Ort, so um ein unabhängiges Einkommen zu haben und bei mir hat es dann aber immer so aufgehört mit, ja, man kann einen Blog schreiben, wo ich dann so fand, ja gut, Reiseblogs und so gibt es doch schon so viele. Also ich habe dann tatsächlich eine Zeit lang auch einen kleinen Blog geschrieben, aber das war halt mehr so für mich und halt für meine Freunde, damit die sehen, ja, was mache ich dann überhaupt, ne, wenn ich mich jetzt halt hier wieder für mehrere Monate ins Ausland verziehe. Aber wirklich, ja, Geld damit verdienen, das war nur halt so zu meiner Selbstunterhaltung und unterhalten halt für eben Freunde und Familie. Und sonst, was ist mir dann noch so eingefallen? Ja, sonst nur Dinge, die halt dann wieder sehr viel Weiterbildung er also erfordern oder sehr viel, sehr viel Recherche, weil ich sage jetzt mal, wenn du irgendwie programmieren willst, dann brauchst du halt schon sehr einen technischen Background. Und dann habe ich das aber irgendwie wieder, ja, wie so etwas auf Eis gelegt, sage ich jetzt mal. Und dann eigentlich erst, als ich hier in Guna war, kam dann wirklich so, ja gut, also ich möchte hier gern schon eine Weile bleiben. Und ja, irgendwie halt etwas zu haben, wo man wirklich Geld damit verdienen kann. Und auch, wenn ich dann wieder von hier weggehe, ne, dass es nicht so ist, ja, ich mache es jetzt einfach hier und wenn ich dann wieder gehe, dann brauche ich wieder einen neuen Plan. Und ja, um noch abschließend zu sagen, wegen Unzufriedenheit im Job, ja, das war bei mir dann schon irgendwann ein großes Thema, das ich auch so fand die ganze Wertschätzung und hat halt trotzdem sehr viele festgefahrene Prozesse oder Arbeitszeiten und ja das hat mir irgendwann halt einfach so gar nicht mehr entsprochen von daher also traurig zum mir beruflich ein neues Abenteuer zu suchen war ich jetzt nicht als ich da meine Stelle aufgeben musste
0: hm. ja das geht ja auch einigen so ne dass sie es ist dann schon länger irgendwie in einen drin das Gefühl ist von ich bin eigentlich unzufrieden, aber ich weiß nicht so richtig, was ich sonst machen kann und äh, was es so für Möglichkeiten gibt. Und dann ähm, finden manche den Weg zur virtuellen Assistenz und denken sich, ja, cool, da ist was dabei. Das ist ja eigentlich das Schöne. ne? Das ging dir ja. vielleicht auch so bei der bei der Challenge am dritten Tag, erzähle ich ja dann so, was es so für Dienstleistungen gibt. Und ähm, da hast du dich dann entschieden mit ein paar Dienstleistungen zu starten. Was bietest du denn jetzt genau an?
1: Also aktuell biete ich an, dass ich vor allem, also ich konzentriere mich vor allem auf Instagram, weil das so für mich der Kanal ist, wo ich mich selbst auch am wohlsten fühle. Also da macht ich, also entweder kann man ganz Aufbau machen oder halt jemand, der schon einen Account hat und damit nicht mehr so weiterkommt. Dann also mache ich auch Strategieplanung oder das Erstellen von Redaktionsplänen. Ähm, und Templates natürlich, also ich habe jetzt ja zuvor schon gesagt, dass ich mega gerne ich mal, kreativ tätig bin, von daher auch, also ich erstelle mega gerne Templates, die dann natürlich zum Kunden passen oder auch Templates, sag ich jetzt mal, für, ne, wenn man in das LinkedIn-Banner etwas schöner haben möchte mhm. oder mhm. für die Website eigene Blöcke haben muss, bin ich jetzt aktuell auch gerade mit meiner eigenen Website dran, und das macht mir auch total viel Spaß, also kann ich mir auch gut vorstellen, dann, wenn ich dann wirklich etwas ne, mit meiner Website fertig bin und dann auch wirklich weiß, wie man das so ganz vom, von Anfang bis zu Ende macht, kann ich mir auch gut vorstellen, dass ich da dann auch noch äh, was anbieten werde im Bereich. Und sonst ähm, plane ich noch sehr gerne Events und Ausflüge, sage ich jetzt mal, oder so viel Geschäfte, das hat mir ja zuvor auch in meiner Tätigkeit immer am meisten Spaß gemacht. Das ganze Event- und Reiseplanung, das sind so meine, meine Kernthemen und daneben ich natürlich dann noch etwas Backoffice an. Also, gerade wenn man jetzt schon mit jemandem zusammenarbeitet und dann findet, ja, ich finde unsere Zusammenarbeit so schön, es wäre doch, wär doch cool, wenn du mir da noch etwas mehr abnehmen könntest. Dann, ja, dann mache ich das auch, weil ich finde, gerade so, wenn man kreativ tätig ist, ja, immer ganz viele Ideen und man könnte noch dies und das. Und dann zwischendurch finde ich das dann auch ganz schön, wenn man dann wieder mal etwas, das sage ich jetzt mal, wie in anderen Teilen vom Gehirn äh, beanspruchen <lacht> kann und nicht mehr so viel mit Ideen und Kreativität reinbringen kann, sondern ich sage jetzt mal etwas Routinearbeit.
0: Ja. Auch das ist, äh, ja, das schafft dann so die Balance und dann. Äh, genau, ja. Das ist auch das Schöne, dass man unterschiedliche Dienstleistungen anbieten kann und auch gar nicht mal unbedingt, das müssen alle ganz, ganz toll immer zusammenpassen. Also Kunden fragen ja auch manchmal so, ja kannst du das machen, das machen, das machen und da muss gar nicht immer unbedingt ein roter Faden sein und alles zusammenpassen, auch wenn sich das manche gerne äh, manchmal oder denken, dass es dann erfolgreicher macht, ja, wenn sie dann die Dienstleistungen, die, die alle zusammenpassen und das macht bei manchen auch Sinn wenn man das eine anbietet, dass man dann das andere auch anbietet. Aber wir haben ja so eine künstlerische Freiheit da drin. Ne? Wir können uns ja richtig ausleben und, und selbst bestimmen, was wir machen wollen und was nicht. Und das ist auch eine unglaubliche Freiheit, die das Ganze bietet. Ne? Ja,
1: ja so also ging es mir wirklich auch gerade zu Anfang. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich hier war, virtuelle Assistentin, so... Ja, ich sage jetzt mal so, neben dem Namen habe ich es auch wirklich selbst nicht gekannt. Also klar hat man mal irgendwie gehört, gerade sage ich mal, ne, Covid-Zeit oder ein Homeoffice so etwas aktueller wurde und viele Arbeitgeber auch fanden, oh ja nö, das funktioniert ja trotzdem, wenn die Leute zu Hause sind und arbeiten. Und da ist dann mehr so das Thema losgegangen. In der Schweiz würde ich jetzt mal sagen, mit, ja gut, man kann mal einzelne Bereiche ne outsourcen, aber so wie so eh an sich habe ich war war wirklich noch nicht so gekannt. Für mich war das dann auch so mega cool, dass ich eigentlich so voll das, nachdem ich gesucht habe und es gibt es ja trotzdem schon in der Schweiz zwar noch nicht ganz so bekannt, aber da ja, da hoffe ich jetzt wirklich, dass sich da in den nächsten Jahren auch mal noch mehr tut und dass es auch so etwas mehr aus dem Vordermarsch kommt, weil ich sage jetzt mal, die ganze virtuelle Zeit sonst, da sind wir ja auch schon angekommen in der
0: Schweiz. ja, Total schön. Ja, vielleicht kannst du uns da noch so ein bisschen mehr zu erzählen zu der Schweiz. Also du bist ja auch aus, äh, aus der Schweiz und wie ist da so gerade die Situation? Ähm, werden das auch langsam mehr VAs, werden mehr Auftraggeber, mehr Kunden auch darauf aufmerksam? Wie, wie beobachtest du da so ein bisschen? Ich meine, du lebst zwar jetzt in Alguna und nicht in der Schweiz, aber äh, man hat ja trotzdem meistens noch so eine Bindung zu seinem Land und hat welche, mit denen man sich austauscht. Ja,
1: genau. Also das, das finde ich wirklich das Spannende auch, weil als ich dann irgendwann ne, den Leuten erzählte, ja, ich, ich werde jetzt wie VA und voll cool, ich freue mich da mega drauf und die neue Herausforderung und so weiter. Dann haben dann viele gemerkt, ah cool, virtuelle Assistentin. Und ich denke mir so, warum kennt ihr das denn schon? Also bei den einen. Und bei den anderen war es dann wirklich so, Fragen, die mich dann so angeguckt mit Fragezeichen in den Augen also was machst du genau und von daher denke ich es gibt beides also Leute die das schon auch kennen ich kenne auch wirklich viele die mir dann gesagt haben ja es gibt doch da dieses dieses Buch ich glaube die vier Stunden Woche heißt ja das, genau. war das Buch aus Amerika das dann wirklich so virtuelle Assistenz sag ich mal hier bei uns in Europa etwas bekannter gemacht hat und das kannten dann einige und na, cool, ja, dann machst du das so und so und so. Und ich so, ja, ja ungefähr. Ne? Ich müsste selber auch mal noch gucken. Am Anfang wusste ich natürlich überhaupt noch nicht, ja, was soll ich denn alles anbieten? Oder ja, meine Kundengruppe und so. Das braucht ja auch immer dann eine Weile, bis man sich da etwas reingedenkt hat und auch halt dann mal merkt, ja, was macht mir dann wirklich Spaß? Ne? also Ich hatte auch Bereiche, wo ich am Anfang so fand, ach, ja, das macht mir dann mega viel Spaß. Und dann mit der Zeit muss ich sagen, mh, gab es dann doch auch einiges, wo ich so fand, ja, das ist vielleicht nicht so mein Ding. Von daher, ja, es hat auf jeden Fall Potenzial. Und ich sage jetzt mal gerade, so Startups sind natürlich eher, ich sage jetzt mal, wenn das auch ein Online-Unternehmen sind, dass die greifen gerne auf EAs zurück. Da gibt es auch eine Plattform, oder nicht, nicht Plattform, wäre jetzt falsch gesagt, aber da gibt es halt so Foren, wo man sich mit Startups austauschen kann und dort ist sicher immer ein guter Weg, mal reinzugucken, und natürlich Coaches, also Coaches arbeiten sehr gerne mit VAs zusammen, also da habe ich auch eine Freundin sogar hier in Elguna gefunden, die Coach ist und dann gemeint hat, ja, ich glaube, ich suche jetzt wieder dann demnächst mal eine VA und das war natürlich auch sehr cool, also,
0: wow. ja. richtig cool. Ja, also ich habe ja auch damals schon beim Start, das ist 2017, das ist jetzt einiges her, ähm, auch schon direkt mit äh, Kunden aus der Schweiz zusammengearbeitet. Also es gab tatsächlich damals sehr, sehr wenige VAs, also ich glaube VAs gar nicht so wirklich in der Schweiz, aber es gab Coaches und Online-Unternehmer aus der Schweiz. Äh, da gab es schon damals auch einige. Also da würde ich sagen, haben wir eher schon einen größeren Markt ja, weil ja immer viele Fragen sind, ja, naja, aber haben wir nicht mehr VAs als Auftraggeber? Nein, wir haben meistens eher mehr Auftraggeber als VAs. Ähm, und das wirkt immer nur so. Wenn man dann in, in den Facebook-Gruppen unterwegs ist, so dass man ja oh, die ganzen VAs ja aber die Unternehmer sind ja nicht alle in einer Facebook-Gruppe. Und äh, viele aus der Schweiz arbeiten zumindest momentan noch auf, mit vielen VAs aus aus Deutschland und Österreich zusammen, weil es noch gar nicht so viele VAs in der Schweiz gibt. Ja, genau. Gar nicht unbedingt, dass sie das nicht wollen würden, ne, mit Schweizer VAs zusammenarbeiten arbeiten, aber das ähm, ist halt noch nicht da so verbreitet. Und das darf noch so ein bisschen mehr entstehen, ne? Also, ja, da
1: bin ich absolut deiner Meinung. Also da finde ich auch, können wir hier in der Schweiz noch, ja, noch ein paar mehr VAs gebrauchen. Auf jeden Fall.
0: Ja, und das macht ja auch Sinn, wenn so Schweizer Unternehmer auch ähm, nicht unbedingt, also da gibt es bestimmt auch einige, die sagen, ich würde sogar lieber mit VA zusammenarbeiten, die auch aus der Schweiz ist, dass man sich mal treffen kann oder dass man, ne, ihr habt ja auch so das das, das Schweizer Deutsch, dass ihr dann miteinander sprechen könnt. Das macht ja auch vielleicht was ich, was aus. also Oder wie siehst du das? Macht das schon auch Sinn? Nee, das denke ich mir schon auch, weil
1: manchmal gibt es ja auch, Dinge, die man, ja, wie du sagst, will man sich vielleicht mal treffen, gerade wenn es jetzt eine längerfristige Zusammenarbeit ist, dann ist ja irgendwann auch schön, die Person mal im echten Leben, so in live, sage ich jetzt mal, zu treffen und nicht immer nur über den Bildschirm. Von daher macht es absolut Sinn und ich meine, klar, mit Schweizerdeutsch ist es natürlich immer einfacher, wenn man sich in der gelernten Muttersprache verständigen kann und von daher, ja, denke ich, auf jeden Fall, also Potenzial hat es bestimmt, also Sage jetzt auch mal Firmen, die das, ne, suchen oder da bereit sind, Teile abzugeben, ist auf jeden Fall auch ähm, ein großes Thema. Also ich sage jetzt mal gerade, was jetzt Social Media angeht, weil da, es gibt in der Schweiz schon größere Firmen, die sich dafür in den Social Media Manager oder so einstellen. Aber das kann ich zum Beispiel auch erzählen von vielen Firmen, mit die ich jetzt gearbeitet habe. Das war dann mehr so, ja, das macht die Assistentin halt auch noch so am Rande, ne. Und das war dann teilweise schon, also je nachdem, was das für eine Person ist. Also einmal habe ich mit einer gearbeitet, die da die Assistentin ähm, des Geschäftsführers war. Und die hat sich jetzt halt nicht so mit Social Media ausgekannt, einfach weil sie jetzt halt schon, ja, ich sage jetzt mal, in ihren 50ern war und sich halt damit nie befasst hat, hat sie nie interessiert. Und das war dann schon, als dann ihr Chef gemeint die hat, ja, das kannst du jetzt auch noch übernehmen. was sie so von oh Hilfe, ja, da muss ich glaube ich mal etwas, bei meinen jüngeren Teamkolleginnen -Team nachfragen gehen. Und die hat mir dann immer so etwas gefragt. Was denkst ich kann man das so machen? Und ja, rein von dem her denke ich, dass ich sicher etwas, das auch gut Potenzial hat. Wenn dann Firmen gerade zu viel Social Media finden. ja gut, das kann man ja auslagern. Da braucht man jetzt nicht jemand extra einstellen. Gerade wenn die das halt nicht so jetzt im großen Stil aufziehen wollen, sondern mehr halt, dass die Firma da ein Profil hat und etwas Pflege erhält. Ja, also das Potenzial würde ich auf jeden Fall sagen, ist da. Und auch das Interesse, mit Schweizerinnen zusammenzuarbeiten. Also, ich glaube wirklich, das liegt mehr daran, dass es einfach nicht so viele DAs in der Schweiz gibt, als dass sie jetzt sagen, ja, nö, das, das lagen wir nach Deutschland oder Österreich aus. Also, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke auch, dass ähm, damals so die Kunden, für die ich so gearbeitet habe, dass. Dass die vielleicht dann auch ähm, bei Schweizer VAs mitgeguckt hätten. Ne? Oder es kommt auch drin, zum Beispiel darauf an, vielleicht hast du sogar bestimmte Produkte oder eine Dienstleistung, die ähm, ja auf dem Schweizer Markt angeboten wird, wo es vielleicht gut ist, wenn du auch Schweizerdeutsch sprichst. Und ähm, weiß ich nicht. Also vielleicht macht das auch manchmal einfach Sinn, <lacht> dann mit dem ja, zusammenzuarbeiten. Also, also.
1: Ich glaube, die Landessprache verbindet einem ja schon irgendwo her und das ist Richtig. Ja ja, ja. Wenn man jemanden eine Landessprache hört und ist nicht so, ja, dann kann man sich so etwas vorstellen, woher kommt die Person oder manchmal denkt man dann so, ah oh cool, die wohnt ja gleich bei mir um die Ecke oder ja, was ist das jetzt für ein Dialekt, den sie spricht, mal gucken, wo sie herkommt. Ja. Absolut.
0: Ja, das ist einfach so. Du hast immer so ein Zugehörigkeitsgefühl und fühlst dich dann halt wohl. Wie ist das? Wir haben es ja jetzt auch was überlegt, wir zwei. <lacht> Und zwar habe ich habe ich ja auch schon länger überlegt, im, im Hintergrund ist auch nicht eine, eine Entscheidung, die man einfach so über die Nacht trifft, sondern ähm, weil ich auch viele Nachfragen bekommen habe von einigen, die gesagt haben, hey, es wäre ja cool, wenn es den Online-Kurs nicht nur für... Die VAs für Deutschland und für Österreich gibt es auch noch für die Schweiz. Und mal sehen, was, was wir noch alles so für Länder hinzufügen werden. Äh, Italien, nein. Also das denke ich vielleicht nicht. Aber die deutschsprachigen Länder, das macht ja schon Sinn, ähm, weil so Kundenakquise und verschiedene Personal Branding, das ist ja relativ gleich alles für die Länder. Aber der Bürokratiepart, den hatte ich bisher nicht, weil ich da auch einfach keine Ahnung von habe. Und deshalb haben wir uns beide so ein bisschen zusammengetan. Und jetzt finde ich das schön, dass wir das einfach hier in der Podcast-Folge verkünden, nämlich dass jetzt ab, äh, ab der Veröffentlichung dieser Podcast-Folge <lacht> ungefähr, gibt es den wie äh, durchstarter kurs jetzt eben auch für die Schweiz. Und ja, alle, die also den Kurs kaufen, bekommen quasi die Inhalte vom vom Kurs, den es auch schon so auf der Webseite gibt, ne? also Außenauftritt etc. Aber der bürokratie der wird von der lieben Mary gemacht. Ähm, Mary, vielleicht kannst du uns kurz erzählen, du hast ja jetzt den Part erstellt, ähm, nimm uns mal kurz mit, was, was findet man da jetzt zum Beispiel so drin?
1: Ja, genau, also da habe ich mich natürlich mega drauf gefreut, dass wir uns da ja. gefunden haben. <lacht> das hat mich wirklich so, ja, auch eine Herzensangelegenheit, weil ich sage jetzt mal, so bürokratisch, immer so etwas trocken und man muss sich da viel einlesen. Ist jetzt auch nicht so mein Wunschgebiet, aber nur das, dass ich halt den Kurs von dir ne, mit der Deutschland-Version noch gekauft habe. Ich habe mir schon damals so beim Kurs so gedacht, ah, das wäre so cool, wenn ich das auch mal für die Schweiz machen würde. Ich muss da den Schweizerinnen auch etwas ähm, zu erleichtern, sich das auch ja zu trauen, anzupacken, ne? weil es ja schon ein großes Thema, wenn man sich selbstständig macht. Und dann habe ich schon gedacht, das wäre mega cool, wenn wir uns da irgendwie finden wollen. Und dann, ja, dann haben wir uns getroffen und dann habe ich mich natürlich mega gefreut, dass ich das jetzt für dich übernehmen darf. Und im Kurs, ähm, ja, was erzähle ich dann da alles noch? Also ich erzähle, wie man eine Firma in der Schweiz gründet, was man dabei beachten muss. Und dann werde ich auch, auch relativ viel zu Versicherungen sagen, weil in der Schweiz ja gerade im Angestelltenverhältnis viele haben, die obligatorisch sind, wenn man noch angestellt ist. Und das ändert sich dann, wenn man aber selbstständig ist, dann kann man aber einen selbst entscheiden. Und dann bleibt natürlich auch immer noch die Frage, ja gut, was ist dann jetzt mit dem Verbleib aus der Versicherung zuvor? Ähm, darauf werde ich eingehen, ähm, wie man dann die Anmeldung macht, also für, sein, für seine Firma sozusagen. Mhm. Und ja, wie das so läuft, mit Sicherung. Bankkonto, ähm, genau, also da ja, kriegt ihr eigentlich die ganzen Themen von, von mir, mit denen ich mich da zum dann halt selbst noch befassen musste oder Recherche dazu machen muss. Und von daher weiß ich auch, also das ist schon, das ist schon ein ziemlicher Aufwand, weil man möchte ja da nichts Falsches machen, wenn man sich dann sag jetzt mal mit dem Gesetz in Verbindung ist, mit den ganzen Einrichtungen, die es halt gibt in der Schweiz. Und ja, da, da hat man dann so etwas Bangle, weil man so denkt, oh, okay, da muss wir dort vorsprechen und dort irgendwas organisieren. Aber also am Ende des Tages, wenn man die ganzen Infos, sage ich jetzt mal, so gebündelt in einem Kurs hat, ist es dann gar nicht so ein großes Thema. Und man braucht da auch keine Angst davor haben, weil das, das wird dann alles von mir schön erklärt, wie man das machen muss, wo man die verschiedenen Formulare findet. Und ja, also liebe Schweizerinnen, meldet euch an für den Kurs, seid damit dabei, <lacht> dann seid könnt ihr auch gleich durchstarten und ja, so euer Wissen aufbauen.
0: So schön, also die Mary nimmt euch da bei dem Bürokratie-Part komplett an die Hand und das ist ja auch so schön, wenn das jemand auch erklärt und mit ne, den ganzen ähm, ja was man alles zu beachten hat und, und ich habe auch gesehen, da sind auch so hier äh, mal ein Paragraph mit drin, also dass man auch weiß, ah okay, ne das ist alles hat alles Hand und Fuß, man muss da keine Angst vor haben und das ist auch schön, wenn man sich das anschaut, also wenn man sich selber arbeitet, weiß man nicht, hm, habe ich das jetzt auch richtig gemacht? Ja, wenn man das aber in einem Kurs hat, dann ähm, ist man da auch auf der sicheren Seite und braucht gar keine Angst zu haben davor und ja, und alles andere aus dem Kurs, da seht ihr natürlich mich auch noch äh, quatschen und erzählen, also <lacht> ihr seid nicht von mir geschützt, auch nicht im Schweizer online -Kurs. also alle anderen Module sind, <lacht> sind ja so, wie ihr sie auf der Webseite findet, ne? also die ganzen anderen Module vom Kurs und damit haben wir einfach eine schöne, ja, eine schöne Kooperation gemacht, die Mary und ich, dass ihr einfach einen super allumfassenden Kurs habt, wo wirklich alles drin ist, was man braucht, um als virtuelle Assistentin erfolgreich zu starten und das eben in der Schweiz, wenn man für Schweizer Kunden arbeiten will, aber auch für deutsche Kunden, österreichische Kunden, Kunden auf der ganzen Welt und egal, wo du leben willst, also auch wenn du im Ausland leben willst oder auch in der Schweiz weiterleben willst, für alle, die ist das gemacht. <lacht> ja. Weil das kriege ich manchmal auch die Fragen. Ja, wie ist es, wenn ich für die, geht das dann auch? Und wenn ich da für die Kunden arbeiten will und ähm, das ist einfach ja alles möglich. Alles, alles möglich. <lacht> Könnt dann auch wie die Mary irgendwo anders leben, nach Ägypten ziehen, <lacht> in andere schöne Länder. Also auch das ist möglich. Es ist trotzdem wichtig, sich eben damit aus dem Land, wo man herkommt, wenn man da zumindest noch gemeldet ist, sich dann damit auch auseinanderzusetzen. Also wenn man jetzt irgendwo anders lebt und man ist abgemeldet, dann sind wieder andere rechtliche Sachen auch wichtig aber ich würde immer empfehlen, sich mit dem Land erstmal auseinanderzusetzen, wo man herkommt und dann ähm, den nächsten Schritt zu gehen. Also ja, genau, alles immer schön
1: Step by Step. Und sonst ist dann ganz viel mit Infos. Also ich habe mir das ja auch mal eine Weile lang überlegt, ob ich mich gleich schon abmelden soll und dann äh, irgendwie ja sonst gucken mit Business-Anmeldung und so. Und dann waren dann irgendwann so viele Infos in meinem
0: Kopf, wo ich dann so fand, oh nee,
1: Lass mal, lass mal nichts überstürzen, ne? mal Step-by-Step Step gehen und ja.
0: Ja, auch, äh, ja, wer sich überlegt, sich abzumelden, also wirklich, da gibt es auch schöne Blogartikel im Internet, vorher wirklich sich auch durchzulesen und äh, Pro und Contra abwägen. Es gibt ja wie bei allem im Leben immer Vor- und Nachteile, also da auch nichts überstürztes zu machen und sich das auch so ein bisschen überlegen, ähm, ob das für einen selber die richtige Möglichkeit ist, ne? dass man das machen möchte. Aber auch da, also wenn der Interesse besteht, ich glaube, ich will auch mal noch so eine Podcast-Folge aufnehmen, wo ich einfach so über die, die Abmeldung spreche, wie das ist. Also das habe ich ja auch gemacht, ähm, aber auch nicht ganz so schnell. Das ist dann irgendwann eine natürliche Entwicklung gewesen. Ähm, aber da gibt es noch mal eine extra Podcast-Folge dazu am besten. <lacht> Schon wieder ein neues Thema hier. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir da auch gerne Nachricht dazu. Also dann, dann mache ich da auf jeden Fall auch noch unterschiedliche Podcasts zu unterschiedlichen Themen, aber alles lieber, wie wir es gerade gesagt haben, Schritt für Schritt und nicht alles zusammen, sonst kommen wir ganz durcheinander. So. Liebe Mary, wolltest du noch irgendwas, haben wir irgendwas vergessen zu sagen? Irgendwas Wichtiges? Nö. Ich glaube, wir haben alles Wichtiges
1: gesagt, also wow. ich könnte mal wiederholen, liebe Schweizerinnen, holt euch den Kurs. <lacht> und ja, seid mutig, weil ich weiß genau, wie das ist. am Anfang denkt, man sich immer so, um Selbstständigkeit ist schon ein mega großes Thema und ja, ich meine, am Schluss, ich glaube, es ist immer wichtig, seinen Wünschen und Träumen nachzugehen, weil es letztendlich ist, dass es uns glücklich macht. Also finde ich, es ist, immer, es ist immer das Wichtigste im Leben, dass man da seinen Träumen folgt und auch mal etwas wagt, weil es ist ja nicht so, dass man dann nicht mehr zurück kann oder überhaupt, weil das denken ja viele dann auch, wie ist es dann, wenn es doch nicht so hinhaut. Also ja, man hat ja eigentlich nichts zu verlieren und für mich war das wirklich eine der besten Entscheidungen, die ich hier getroffen habe. Also ich werde das jederzeit wieder machen und bin von daher auch selbst mega froh, dass ich diesen Weg gegangen bin.
0: Wow, so schön. Toll. Das sind nochmal richtig motivierende Schlussworte. Also ähm, ja, finde ich ganz, ganz toll. Also auch ähm, etwas, wo ich mich ja auch immer wieder von hören, äh, von hört, dass ich darüber erzähle, genau über das Thema, auch ganz viel spreche. Und es ist so schön, dass du es auch noch mal sagst, ne? dass man eigentlich nichts verlieren kann. Und auch Entscheidungen, die man im Leben trifft. Ich glaube, wir müssen manchmal auch ähm, Entscheidungen treffen, die, ähm, wo wir im Nachhinein denken, ach na ja, es war vielleicht gar nicht so gut. Aber eigentlich war es gut, weil es auch wieder dahin geführt hat, wo man dann später ist. Was möchte genau. ich damit sagen? Also ich finde immer im Leben das ganz... Also mein, mein Schlimmstes, das Schlimmste für mich im Leben immer ist, wenn ich irgendwie später in so 20, 30 Jahren sage, oh Gott, warum habe ich es nicht mal probiert? Auch wenn es nicht geklappt hätte, hätte ich dann zumindest gewusst, dass es nicht geklappt hat. Aber dann habe ich es nicht bereut, dass ich es nicht gemacht habe. Also dieses, ich bereue irgendwas oder ich habe irgendwas verpasst im Leben, das finde ich irgendwie so schlimm. Und ähm, ja, etwas, was ich irgendwie im Leben nicht so später irgendwie zurückblicken möchte. Deshalb lieber ausprobieren und schauen, ob es was passt. Und wenn es nicht passt, ist es ja auch nicht so schlimm. Dann hat man es aber mal ausprobiert. Und ich glaube, das ist halt so wichtig, ähm, für sich einfach das Leben zu leben, dass man wirklich gerne auch, äh, dass man möchte.
1: Ja. ja, genau, dem kann ich so nur zustimmen.
0: Okay, liebe Mary, <lacht> ich glaube, jetzt haben wir genug gesprochen für heute hier. Schön, dass du da warst. Schön, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast, auf deinem Weg und ja von, von deinem, von deiner Reise zu VA auch erzählt hast und dass du eben jetzt auch, ja, in Elguna dein, dein Leben lebst, dass du von dort aus arbeitest und dir das so aufgebaut hast, jetzt auch ein Teil sogar vom Kurs bist und wie die Reise gehen kann, also es ist unglaublich und wer weiß, wie es noch weitergeht und wie, dein Business irgendwie in so ein, zwei, drei Jahren aussehen wird, da bin ich auch sehr gespannt. Es kann sich so viel so schnell entwickeln, das ist unglaublich und ich wünsche dir da natürlich auch ganz, ganz viel Erfolg weiterhin und finde es schön, dass du auch jetzt ein Teil bist vom Kurs und viele Frauen da auch ähm, unterstützen wirst auf ihrem Weg.
1: Ja, vielen Dank liebe Nadine, da bin ich natürlich auch sehr gespannt, wohin mein Weg noch so gehen wird. Also ja, vielleicht können wir uns ja dann in zwei, drei Jahren noch mal so unterhalten. Wer weiß, vielleicht wohnen wir dann wieder fast über die Ecke oder sind total auf anderen Teilen vom Kontinent verteilt. Es bleibt auf jeden Fall immer spannend im Leben.
0: Es bleibt sehr spannend, auf jeden Fall. Dann Dankeschön, dass, dass du zugehört hast. und Gib uns gerne ein Feedback, wenn du noch Fragen hast zum zum WE-Durchstarterkurs für Schweiz, aber auch für Österreich und für Deutschland, <lacht> kannst du es natürlich auch gerne schreiben. Und äh, lass uns gerne mal ein Like da, einen Kommentar da unter, ja, was wie auch immer du diese Podcast-Folge oder das Video dazu gefunden hast, da freuen wir uns einfach sehr über ähm, einen Kommentar von dir und über Feedback natürlich sehr gerne. Vielen lieben Dank und ähm, mach's gut, ihr Lieben. <lacht> I'm